0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília Pai querido, não queremos falar palavras humanas Por isso abrimos a tua palavra e suplicamos que o teu espírito ilumine o nosso entendimento Para que a tua mensagem chegue clara na vida de cada filho, de cada filha que chegou esta manhã para adorar teu nome aqui, em nome de Jesus, amém. Muito bem, amados, hoje temos a parte principal, não é a exposição da palavra de Deus, mas a cerimônia da entrega de muitas lindas vidas, vidas jovens a Deus. Mas vamos leer o texto, o Salmo 23 e tratar de entender o que Deus nos quer dizer, porque este Salmo é muito mal entendido às vezes. Vamos leer o Salmo todo primeiro e depois vou tentar expor as ideias que Deus está colocando neste Salmo. Diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí já começam os problemas, porque... Quem aqui pode dizer desde que nasci até aqui, nada me faltou? De onde? Como explicamos o fato de que nada nos faltará? Então alguém inventa alguma ideia e diz, não, mas é que nada quer dizer nada. A enfermidade, a morte, a pobreza, isso também é parte do nada. Não, não, não. O Salmo não está falando disso. Temos que ser fiéis ao que o texto está falando. E o texto diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes, guia-me mansamente a, a, a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do, do Senhor por longos dias. Muito bem. Para entender este Salmo, temos que entender um pouquinho a mentalidade hebraica, que não é como a mentalidade latina. Os latinos vemos, temos uma visão do mundo um pouco diferente dos hebreus. Na mentalidade hebraica o primeiro e o último encerram a ideia que o autor está querendo expresar. A literatura hebraica é impressionante, é admirável. Por exemplo, nas grandes universidades na matéria de literatura internacional, de poesia internacional, o Salmo 176 é uma das peças que são analisadas, estudadas, como uma das mais belas obras de poesia hebraica. O Salmo 123, só para vocês terem ideia, uma ideia, tem 176 versos, é o mais cumprido da bíblia, 176 versos, está dividido em 22 estrofas, em hebraico chamam de estanzas, ou seja, 22 estrofas, 22 estanzas. o interessante é que o alfabeto hebraico tem 22 letras, e cada estrofe do salmo 170, perdão, estou falando do salmo 119, o salmo 119, que tem 176 versos. Cada estrofe, a primeira palavra, a primeira linha, a primeira palavra de cada linha, da primeira estrofe, começa com a letra A do alfabeto hebraico. Cada primeira palavra da primeira da, da, da linha da segunda estrofe começa com a letra B do alfabeto hebraico, a terceira com a letra C. E tem 22 estrofas, 22 letras do alfabeto hebraico. É um acróstico maravilhoso, impressionante, uma das mais belas poesias da literatura mundial. Então, não precisa ser cristão nem adventista nem nada para estar estudando esta poesia nas maiores universidades, onde se ensina literatura internacional então o salmo 23 que é o que vamos a ver esta manhã tem a mesma estrutura não podemos entender assim com nossa mentalidade latina temos que conhecer um pouco o estilo como os escritores hebraicos colocavam suas ideias seus pensamentos então no salmo 23 que está fazendo David? primeiro fala do alvo do, do final aonde ele vai chegar e nas últimas linhas ele termina a mesma ideia com a com que começa e no meio está o modo como vai chegar aonde ele quer chegar então desse jeito agora vou tentar explicar o que david está querendo dizer primeiro ele apresenta a vida ideal a vida lá nos céus quando Cristo voltar a vida para onde todos queremos chegar, o Senhor continuará sendo nosso pastor. E nada nos faltará. Esse nada nos faltará não tem nada que ver com esta terra. Tem que ver com o céu, onde nada nos faltará. En esta terra, muitas vezes nos van a faltar coisas. Mesmo Jesus estando no controle da vida. Porque vocês lembram quando Jesus. Eh, Participou de um casamento Nesta terra São João registra a história Havia umas bodas de Canaã E convidaram a Jesus Jesus estava presente aí E Jesus estando presente Começou a faltar Começou a faltar que? Vinho Que era o símbolo da alegria, do gozo Ou seja Não é o fato de que Jesus está na tua vida Garantia de que nada vai te faltar e quando você cobra de Deus uma promessa que Ele nunca te fez, está cobrando erradamente. Porque Ele nunca prometeu para você que se você aceita Jesus neste, neste mundo, nada vai te faltar. David não está falando disso. David está falando que lá nos céus, aonde vamos chegar finalmente, nada nos vai faltar. Aí, tudo será pasto verde e água tranquila. Lá nos céus. E ele termina o salmo dizendo, aí o Senhor vai preparar uma mesa perante todos os seus filhos E os inimigos já não poderão fazer nada contra os filhos de Deus E certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão por toda a eternidade Agora, vamos ao meio do salmo que vai acontecer enquanto nós chegarmos, não chegarmos a esse ideal que Deus tem preparado para nós? Aí vem o verso 2, o verso 3. Ele vai refrigerar a minha alma, guia-me, nos guiará por veredas de justiça, por amor de seu nome. E esses caminhos de justiça, essas veredas de justiça, muitas vezes nos vão fazer passar pelo vale da sombra e da morte Jesus nunca prometeu que enquanto estivermos caminhando pelo vale oscuro desta vida pelo vale da sombra e da morte não nos vai faltar coisas não vamos a chorar, não vamos ter problemas não. Jesus nunca prometeu isso o que ele prometeu é que mesmo passando pelo vale da sombra e da morte vamos chegar ao ideal que Deus tem para nós ao futuro maravilhoso que Deus tem para nós. Eu sempre digo, queridos, a gente está caminhando no deserto deste maldito mundo, deste mundo maldito, deste mundo amaldiçoado, onde o, o diabo se considera o dono, tão dono se considera que se atreveu a dizer a Jesus, tudo isto te darei, amém se atreveu a dizer isso ao Criador, tudo isto te darei, se prostrado me adorares, o diabo é o rei deste mundo, não é o Criador, ele se apoderou deste mundo, Adão e Eva passaram para ele, e todos nós, o título de propriedade deste mundo, que Deus nos tinha confiado, para administrá-lo sabiamente, mas nós passamos tudo isso para, para o diabo, hoje ele se, se acha o dono, nós estamos peregrinando neste mundo de dor, de morte, neste mundo. Mas esta não é a nossa casa. A gente não tem que deitar raízes para ficar aqui. Às vezes, eu acho que Deus permite que a dor toque nossa vida. Que situações como a que estamos vivendo hoje nos golpeem. Para quê? Para nos lembrarmos que nossa vida não é aqui, a nossa vida está lá, que estamos no vale da sombra e da morte, mas estamos caminhando para o lugar das águas tranquilas, dos pastos verdes, onde nada nos faltará, onde haverá uma mesa, onde nossos inimigos não poderão nos atingir mais, onde viveremos com bondade, rodeados da bondade divina por toda a eternidade, mas nesta vida, temos que aprender a enfrentar a dor, a enfrentar a tristeza. Nestes momentos em que eu estou pregando para vocês, um irmão, um irmão meu, pessoal, de carne, de sangue, há mais de um mês estava agonizando com este problema da Covid. Esta semana que passou foi a primeira semana em que começamos a ver vislumbres de que pode se restabelecer mas agora que diz David aqui não tenha medo de se enfermar e não tenha medo de morrer eu já disse para vocês mais de uma vez eu tenho uma estadística que nunca falha nesta terra de cada 100 pessoas a 100 morrem mais cedo ou mais tarde então, por que tem que ter medo da morte? Por quê? Porque a morte para nós é como o sono. Esta noite eu vou dormir. Mas eu não vou abraçar meus filhos, meus netos, minha esposa. Ai, não me deixem dormir, não me deixem dormir. Tenho medo de dormir. Por quê? Eu vou dormir tranquilo. E por quê? Porque sei que quando o sol sair, eu vou acordar então quando a morte chegar por que aferrar-se da vida se eu não estou morrendo porque para os cristãos os cristãos não morremos os cristãos dormimos até a volta de Cristo agora alguma vez você já deitou e dormiu gostoso assim, acordou, olhou Passaram oito horas, oito horas para você passou, parece que passou um minuto e você já dormiu oito horas. Igualzinho vai ser quando Cristo voltar. De repente eu acordo na, na, na ressurreição, o arcanjo faz essa sorra a trombeta e eu acordo. Olha, que, que ano estamos? 2050. Como 2050, se eu dormir em 2020? Passaram 30 anos. Parece que passou um minuto, cinco minutos. Claro que vocês jovens, queridos, não morram. Vocês têm a responsabilidade de cuidar dos filhos, de educá-los, de formá-los. Mas eu, porque tenho que ter medo de morrer. Essa é a esperança Mas estamos vivendo num mundo de dor Perde emprego Teu negócio fale Você é traído As pessoas que você, se você mais ama Morrem, se enfermam Aí você se pergunta por quê? Se eu entreguei minha vida a Jesus, por quê? Simplesmente porque Jesus nunca te prometeu que caminando en el deserto de esta vida no va a enfrentar dolor, no va a ser tocado por el sufrimiento. ¿Mas por qué aquí el Salmo dice que nada me faltará? Calma, él no está diciendo que nada te faltará aquí. Él está hablando de la tierra nueva, de sea da de la vida eterna, donde todo será pasto verde y aguas tranquilas. Vou contar uma pequena história para vocês. Minha mãe aceitou a mensagem de uma maneira interessante. Ela comprava leite com um irmão adventista, um velhinho. E uma sexta-feira, ele disse para minha mãe, senhora, o leite de amanhã, sábado, eu posso lhe trazer hoje. Antes do pôr do sol Ou então amanhã Porém depois do pôr do sol E a minha mãe perguntou Mas por quê? E ele respondeu Porque amanhã é o santo sábado do Senhor Minha mãe Não entendeu Nunca tinha ouvido falar Do santo sábado do Senhor E perguntou por quê E esse bom velhinho Estava preparado para a apresentar a palavra de Deus. Meteu a mão no bolso, tirou a Bíblia e disse: Aqui está. E minha mãe ficou com os olhos abertos. Como é possível? Eu não sabia. Ele falou: Não sabe porque não estuda a Bíblia. E então, quando ele viu que minha mãe já estava cambaleando, falou para ele: Amanhã, sábado, às oito da manhã, eu vou pegá-la para levá-la para a igreja a adorar a Deus aí minha mãe recuou deu um passo para trás não, 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 é que eu tenho quatro meninos pequenos e o velhinho disse, não importa amanhã sete e meia da manhã estarei aqui com minha esposa vamos ajudar a dar banho nos meninos a trocar de roupa dos meninos a, a dar café da manhã para os meninos mas a senhora vai conosco para a igreja no sábado seguinte, no dia seguinte, minha mãe foi para a igreja e nunca mais deixou de ir para a igreja. E é por isso que nós já praticamente crescemos na, 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 na fé. Agora é interessante que quando já fui pastor, já era ordenado, me mandaram a batizar na minha terra, na minha cidade, onde eu tinha nascido. E a primeira pessoa que eu quis ver lá foi o Belhinho, Aquele é velhinho que ganhou minha mãe para o evangelho. Agora, se quando eu era uma criancinha, porque ele me carregava aqui no seu ombro, me, me carregava para levar-me à igreja, para ajudar minha mãe. Agora, se quando eu era menino, ele já era um velhinho, e era o único que sabia pregar, e pregava de uma maneira extraordinária, sabe? Porque eu nasci um pouquinho depois de que a bomba atômica estourou. Reventou em Nagasaki, Hiroshima, 1945, século passado. Então todas as pregações eram: Cristo vem, Cristo vem, já. Estourou a bomba, Cristo vem, Cristo vem. Aquele pequeno pregava tanto da volta de Cristo, que eu, criancinha de quatro, cinco anos, olhava para o céu, em que momento aparece Jesus. Ele pregava com tanto fervor da volta de Cristo. Agora, os anos tinham passado, eu já era pastor, Cristo não tinha voltado. E quando fui na minha cidade de natal, na igreja ele não estava, perguntei, onde está ele? Eles falaram, não, a diabetes deixou ele cego, ele já não enxerga mais, ele já não caminha mais. Fui a vê-lo, estava na casa. Falaram para ele, ele é o filho da domitila. E ele me perguntou, você é pastor? Sim. Sí. ele me disse assim, você conhece bem a Bíblia? Sim. Sí. Então, quero que você me responda uma pergunta e me chamou mais perto da cama. Me diz, quero que você me responda de verdade. Não vai me mentir, não vai me enganar. Quero a verdade. Tá bom, meu irmão, o que quer saber? E ele perguntou, Cristo vai voltar mesmo? Ou tudo é mentira? E aquela pergunta, sabe, foi como uma faca assim no meu coração. Porque aquele velhinho me fez Crer, quando era criança que Cristo já estava aparecendo e agora ele estava morrendo e onde estava a bendita esperança mas Jesus vai voltar querido não vou te dizer amanhã não vou te dizer o próximo ano quando você lê a Bíblia você não acha na Bíblia ênfasis na data da volta de Cristo a ênfase está no preparo. Prepare-se para a volta de Cristo. Sim, mas quando não interessa quando. Não é assunto de vocês estar mexendo com tempos e com edades. Prepare-se. Prepare-se. Cristo vai voltar. Breve. Esse ideal da terra onde nada nos faltará pastos verdes e águas tranquilas uma mesa linda estendida não mais inimigos a benignidade de Deus nos acompanhando por toda a eternidade isso é real isso está perto mas por enquanto estamos caminhando na miséria desta vida na dor, na solidão na injustiça na violência na fome estavam alguns anos quando eu ainda trabalhava trabalhava digo ativamente assim na obra continuo trabalhando mas já eu sempre digo que uma das bênçãos de ser aposentado que a gente não tem chefe só Deus e, e a esposa, de vez em quando. Mas eu continuo pregando, continuo trabalhando para Deus. Mas eu estava parado no centro de São Paulo, esperando um táxi. Acabava de sair do hotel. Estava fazendo uma campanha evangelística na zona norte. E de repente vejo barulhos, carro, a polícia e tudo. E encostam um homem, um, um homem contra a parede E vem uma mulher policial E dá um joelhaço aí Nos no rins do homem E o somete uma Mulher brava, policial E, e colocam as algemas no homem E de repente ela vira E me vê E diz Pastor Bullion O que está fazendo aqui? A, a última coisa que podia imaginar Era isso que está fazendo aqui? Eu estou admirado com, como todo o povo aí, olhando a cena de violência. E ele vira e, Pastor Munho, o que está fazendo aqui? Falei, estou indo a pregar. Estava com terno, tudo, minha Bíblia. Aonde está indo? Lá na zona norte. Entre aqui. Me meteu no camburão. E fomos lá. Me levou até a porta da... O auditório não estava pregando Não era uma igreja, um auditório Como para umas seis mil, sete mil pessoas Ficamos amigos Um dia eu estava aqui nos corredores da divisão E entra uma ligação E era ela Chorando, desesperada Me disse, pastor Era uma policial adventista Acabava de se converter Quando a conheci e então agora estava desesperada chorando. E disse: Meu filho escorregou com a motocicleta, entrou debaixo de um caminhão. A cabeça de meu filho rodou para um lado, o corpo para outro lado. E gritava, gritava de dor, chorava, desesperada. O que você pode dizer em circunstâncias como essa? Como é que nada te faltará? Como é que o Senhor é teu pastor? Mas o Senhor é teu pastor Mas quando ele disse nada te faltará Não estava falando desta terra A mulher fez, Eu fiz uma oração com ela Passaram anos Um dia Ela me liga de novo Chorando O único filho que lhe restava Morreu de câncer e disse, pastor, estou sozinha na vida. Onde está meu pastor? Onde está o Senhor? Alguma vez você já se perguntou. Onde está teu pastor? Onde está este que, que Davi fala no Salmo 23? Onde está? Passaram anos. Estávamos em Orlando, em, perdão, em Fort Lauderdale, lá nos Estados Unidos, nas férias. Me convidaram a pregar nessa igreja e me encontrei com ela, muitos anos depois, feliz. Disse: estou casada de novo, estou casada com um homem de Deus, com um cristão fervoroso nunca pensei que Deus tinha preparado para mim anos lindos assim dois anos depois voltamos estávamos em Estados Unidos me convidaram a pregar em Fort Lauderdale ela veio correndo e me abraçou chorando e disse meu esposo acaba de morrer consumido pelo câncer Agora, por que a vida como que agarra uma pessoa e parece que a massacra? Por que o sofrimento não é dividido um pouco entre todos? Por que só uma pessoa, tanta dor, tanto sofrimento só para ela? Nunca vamos entender o mistério de dor, da dor nesta vida. Mas querido, o que tem que brilhar no coração é a Esperança. E eu te digo, esta pandemia também passará. Esta dor que você está vivendo agora por algum motivo também passará. O sofrimento que você abriga no seu coração e que ninguém conhece e que ninguém sabe e que você esconde das pessoas também passará nesta vida, faça o que David faz em meio da sombra do vale da morte, não terei medo me segurarei da mão do pastor e Deus nunca te prometeu que não viria o sofrimento prometeu que em meio do sofrimento Ele estará a teu lado Ele estará contigo Ele te levará até o fim eu só te suplico não perde a esperança Por favor Que a vida te tire tudo Que te tire duas pernas Os dois braços Que te tire o dinheiro O emprego O que você quiser Mas que não te tire A esperança Que a esperança Brilhe em teu coração até o fim E terminou com uma palavra para os candidatos ao batismo que já não estão aqui o Senhor é meu pastor não diz o Senhor é nosso pastor mas não é nosso, é nosso mas nosso não te ajuda a ti o Senhor tem que chegar a ser teu pastor teu pastor sem gente a teu lado só so você e Ele. Uma experiência de comunhão diária. E quando você está com raiva, conte para Ele sua raiva. Quando você está com vontade de gritar, grite com Ele. Ele é teu pastor, Ele está ao teu lado. Ele te levará, te levará de vitória em vitória até o fim. Quantos gostariam, não vou pedir que levantem a mão que venham aqui, nada disso mas em seu coração dizer esta manhã Senhor eu quero que tu sejas meu pastor e se você ainda não está preparado para o batismo ou perdão, não se preparou para o batismo não está batizado faça planos para se batizar porque é no batismo que ele, o pastor, passa a ser teu pastor você declara publicamente diante da igreja, que quer viver com seu pastor. Pai querido, só tu sabes o que cada pessoa em seu coração está falando esta manhã. Se alguém que ainda, ainda não se batizou, mas esta manhã se sente inspirado a tomar esse passo, que expresse esse desejo para ti em primeiro lugar, para as pessoas que estão próximas dele, para o pastor, e que em pouco tempo... Sele seu pacto de amor contigo. Que a esperança brilhe em nosso coração até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Conheça também nossos outros podcasts: Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.